0: Hola Play, ya estás conmigo y me encanta saludarte, me encanta que estés un día más acompañándome en este podcast donde contamos historias y platicamos de lo que se nos venga a la mente y eh, darte a conocer muchas personalidades y muchas personas que me encanta que me acompañes. Por cierto, te quiero invitar a que me des tus comentarios, a que todo lo que tú del programa, si te gustaría que invitáramos a alguien que platiquemos de algún tema en especial, puedes seguirme en todas mis redes sociales, me encuentras así como se llama el podcast y tú que eduque, así me encuentras en todas las redes sociales. Hoy te quiero contar un secreto y es que cuando empecé a hacer este podcast estaba indeciso en quiénes serían mis primeros invitados porque muchos no tienen espacios en sus agendas. A algunos se les complica o simplemente pues algunos me quieren cobrar. Esa es la realidad. Y hay otros que con los ojos cerrados confiaron en mí, creyeron en mí y apuestan a un programa nuevo porque son unos locos soñadores como yo. Y es que así me pasó cuando estaba haciendo yo esta lista de a quién podía invitar y pensé en una talentosa mujer que es nuestra invitada de hoy y es que vamos a platicar lo importante, lo importante que es mantenerte fiel a tus sueños, pero sobre todo, qué increíble es recordar siempre de dónde vienes y tener tan arraigados tus orígenes que seas capaz de representarlos con orgullo. Imagínate tú ser una persona que represente tu país, que represente tu región, que represente todas esas culturas, esas creencias y portar con orgullo ese traje, ha de ser una cosa impresionante. Y esto justamente lo que vamos a platicar con ella. Tú querías, y aquí va la pregunta del día, tú querías si pudieras representar a tu país con un traje típico y no solo con un traje, portarlo y sentirte orgullosa de, de ello. Orgullosa, orgulloso, orgullose, como tú lo quieras decir. Fíjate, de la academia, de este reality show muy famoso que, que, que se transmitió desde los 2000, ¿eh? que seguramente recordarás, ella salió ahí, salió a cantar hacer sus propios discos y convertirse en protagonista de las obras de teatro más importantes de nuestro país, de nuestro México querido. Y es que todo esto es lo que ha llevado a convertirse a esta invitada, a ser una de las mujeres más completas y más talentosas de hoy en día. Fíjate que ella fue bautizada por el mismísimo Pepe Aguilar. Imagínate qué tremendo. Pepe Aguilar la nombró como la reina del mariachi. Y ella ha sido protagonista de Mentiras el Musical, una obra que lleva más de 10 años en cartelera. Y que es 100% mexicana. Que por cierto yo he visto muchísimas veces. Y si no la has visto luego platicaremos de ella. Porque de verdad vale muchísimo la pena. Y también del musical mexicano. Si nos dejan que hace poco estuvo haciendo retransmisiones en streaming. De, de cuando estuvo en cartelera. Ya no está. Pero eh, es uno de los grandes, grandes musicales. Y sobre todo con canciones típicas de mariachi y canciones regionales que todo el mundo conoce, como si nos dejan, por ejemplo. De eso y muchas cosas más estaremos platicando hoy con mi querida Leti López, que tuve la oportunidad de platicar con ella en mi Instagram. Así que aquí te dejo la entrevista y yo pregunto, ¿y tú qué, Leti López? Gracias, Leti, de todo corazón por estar aquí con nosotros.
1: Al contrario, menor gracias a ti. Muchísimas gracias por el espacio, por la entrevista, por tus palabras. Y aquí estoy más puesta que un calcetín para ti, mi amor. Y por cierto, aprovecho para mandarle un besito muy grande a todos los que se están conectando. Y nuevamente, un abrazote y gracias por el honor de permitirme ser una de las madrinas.
0: Al contrario, mi Leti. Oye, este programa se llama ¿Y tú qué, Duque? Entonces le vamos a cambiar y se va a llamar ¿Y tú qué, Leti? Jesús, cuéntanos. Sí, me encanta. ¿dónde, ¿Dónde andas? ¿Qué te agarramos haciendo? ¿Dónde estás? ¿Qué, qué son esos vestuarios que, estás, que tienes atrás? Cuéntanos, ¿dónde andas?
1: Claro que sí, mi amor. Mira, yo estoy radicando en Los Ángeles, California, a raíz de que me casé. Acá tienen su depa, acá tienen su casa, Muchas que también es, es de ustedes siempre. Y me vine para acá después de pasar un ratito de cuarentena con mi familia en Guadalajara. Yo soy tapatía, orgullosa. Oh, Así es que ahí andaba con mi familia, no sabes cómo me llené de, de su cariño, de apapachos, de su amor, de la felicidad de verlos sanos, de verlos bien. Después ya me vine para acá con mi marido, aquí vivimos juntitos y este rack que tengo aquí atrás es con vestuario que utilizo mucho para los shows. Tengo una parte aquí, otra la tengo en, en otro closet aquí en, en su casa. Yo puedo decir que casi todo, todito, me lo hace mi hermana, todo mi vestuario de regional mexicano, a la que le mando un besote, que es mi Lucy Sepol, y, y ella hace cosas preciosas, es diseñadora de moda.
0: Oye, qué increíble, porque además, siempre Leti, cuando sale a cantar, cuando sale con un escenario, sacas unos vestuarios que nos dejas a todos abierto. ¿y qué, qué planes, justo ya que estás platicando de, de la cantada, ¿Qué sigue para ti? ¿Vas a sacar canción próximamente? ¿O disco? O qué, qué, ¿Qué vamos a esperar de tu faceta como cantante? Porque ahorita no platicamos de las mil facetas porque eres súper talentosa y multifacética.
1: Gracias, gracias, mi amor. Yo estoy bien contenta de seguir haciendo música.
0: Oye, ¿y por qué te decidiste cantar por mariachi? ¿Por qué te llamó la, la atención el mariachi y no, y no otro género?
1: Ya sé, fíjate que me dicen, Leti, ¿cómo...? ¿Cómo, ¿Cómo desde chiquilla agarraste ese gusto? Pero es que yo escuchaba canciones de mariachi gracias a mi papá y okay, me emocionaba. Yo decía, ay, Dios, se me activa el pelómetro con esas <risa> canciones de ropa y rasga y llegadoras y, y, y de la entraña.
0: Entonces, Oye, es que esas, que esas canciones llegadoras a todos nos gustan. Quién, sí, ¿Para qué lo no negamos?
1: Sí. sí o no. A, a lo mejor al principio algunas personas están renuentes, pero ya se las tocaron una vez y les pegó en alguna herida del corazón y dicen, repítanmela otra vez.
0: ¡Vale y con tequila y con todo, porque... <risas>
1: con tequilita y con... Exactamente, que, que me hacen saber que se sienten mejores las canciones cuando le echan un poquito de tequilita. Yo no tomo mi duque, pero a mí me emociona que la gente se eche una copita a salud de las canciones que les interpretamos. Aunque sea tantito para... Para, para pasar el rato ameno. Y algo que te iba a contar es que gracias a que mi papá me puso estas canciones, le empecé a agarrar mucho, mucho gusto y cariño desde que era una niña. Y a partir de los 12 años fue cuando decido empezar profesionalmente. Pero ya con este, con, con esta, con este aprendizaje de lo que ya me había gustado de la música ranchera.
0: Oye, te voy a hacer una pregunta que a lo mejor va a ser un poquito difícil porque... Yo, yo sí me pondría a pensar en tu lugar, en la pregunta que te voy a hacer, está complicada, pero ¿cuál es la canción favorita de Lefty López de Mariachi? ¿Cantarla o escucharla? ¿La favorita? ¿Una, ¡Ah! dos o varias?
1: No está tan difícil porque ya la, tengo, ya la tengo. Eso. Me encanta Un Mundo Raro. Un Mundo Raro es mi favorita canción de José Alfredo Jiménez. Uh -huh. Me llega al corazón, me hace sentir como en esos momentos que dices... Híjole, traigo tanta, tanta carga o traigo a lo mejor una tristeza, pero aún así tengo que mostrar una sonrisa y tengo que decir que aquí estoy de pie. Esa canción yo la interpreto desde ese lugar.
0: Esa... Oye, que además, ya que estamos hablando de la música mexicana, tú fuiste parte del musical, si nos dejan, que hace poco se estuvo retransmitiendo. ¿Cómo fue esa sensación de ahora verte tú, pero verte en una pantalla, pero ver que estabas viendo teatro, pero verte a ti, pero verte en tu casa y no...? y no estar en el escenario. ¿Cómo fue esa sensación para ti?
1: Fíjate que al principio fue, fue raro, pero muy especial, muy, muy especial, porque yo empecé, empecé viendo el streaming de Si Nos Dejan en septiembre pasado, y uh -huh. fue la primera, la primera transmisión de ese musical después de seis años de que había cerrado la temporada. Fue mágico, fue mágico. Yo te lo puedo describir así, porque era por primera vez el elenco verlo en una pantalla después de tantos años, entonces fue wow, fue como, como revivir esos momentos, aunque no es lo mismo que una función en vivo de teatro pero claro. trajo mucha emotividad mucha nostalgia, me hizo aplaudir reír, llorar, se repitió también la emoción en noviembre se repitió la emoción con el streaming que acaba de ser ahora en marzo y con mentiras me emocioné tanto que me acordé cuando estábamos tras bambalinas a punto de salir a cantar castillos. Revives esas emociones como si fueras a dar función claro.
0: y, y la taquicardia te debe dar y la emoción. Y, el...
1: y así, y dices, wow, qué honor, qué privilegio ser parte de esta historia. Qué bonito que cuando arrancamos con este proyecto, las personas que creyeron en nosotros, que yo tengo mucho que agradecerle a José Manuel López Velarde y a Morris, que me hayan permitido ser parte de, de Mentiras y con grandes compañeros, es como decir, ¿hasta dónde ha llegado este sueño?
0: Oye, este y, lo más, y lo más padre es que lo, estos dos musicales de los que platicamos son 100% mexicanos, que va a acorde 100% con tu personalidad.
1: Gracias, mi amor. A mí me encanta siempre defender lo nuestro, apapacharlo, promoverlo y he tratado de hacerlo a través de mi amor por la música ranchera, que siempre ha sido mi pasión. Que agradezco a mis padres todo lo que me han apoyado en el camino, a los fans tan lindos, tan amorosos, tan apapachadores que que me han empujado, que me han impulsado en este género. Aunque muchas veces te dicen que cambies de género, a mí al contrario, me ha dado más fuerza cantarlo, escuchar el amor del público escuchar las reacciones cuando cantas una canción de amor, de desamor, a mí me da más ánimo para seguir promoviendo este género y saber que es algo de nuestras raíces, que nos tenemos que sentir muy orgullosos de eso.
0: Eso. Y cómo nos vamos a sentir, desde el lado del fan, hablo, cómo nos vamos a sentir orgullosos de una representante como tú. Pero ahorita, ahorita que, que nos estabas contando esto de dejar un poquito de lado las cosas que te pasan antes de salir a cantar o antes de salir al escenario, ¿te ha pasado seguramente en alguna ocasión que, ¿Tengas que dejar un problemita personal en el camerino y salir al escenario y dar la función y regresar?
1: Claro que sí, ¿no? Me ha pasado de todo. Yo, yo creo que a todos nos ha pasado o algo chistoso o algo triste o algo fuerte o que estamos enfermos ese día antes de subir. A mí me ha pasado. He estado mal del estómago, mal de las cuerdas vocales. Eh, de repente tener un poco de ansiedad y tener que controlarla arriba del escenario. Me ha pasado, he sentido como taquicardia tres veces arriba del escenario. Así de, una vez me pasó y cuando baja la marea, yo estaba así de, pensando, Jesús bendito. O sea. Pero porque de, me
0: nervios, me quedó, de emoción, porque de nervios, de emoción, de otro problema que traía o todo, junto, ¿Todo o junto, o toda la vez.
1: Yo creo que se mezcló la emoción. Muchas veces traes problemas personales que la claro. gente no tiene por qué saberlos. Tú estás ahí para llevar un poquito de, de buena vibra, de amor, de transmitir a través de, de ese personaje de, con el instrumento que es tu cuerpo. Y la gente no tiene por qué enterarse. Pero también es difícil controlarlo porque algo que nos enseñó, que a mí me enseñó José Manuel López Velarde, es que el escenario es una lupa gigante. Si tú no dominas esa parte emocional, de, de ti como persona, se nota, se nota, pero se magnifica, luego, luego dices, algo le está pasando, no viene bien, tiene, se siente mal, se siente mal la crisis sí se nota,
0: es verdad, es verdad. ¿Verdad?
1: Entonces yo aprendí eso de él, pero también hay que poner un límite cuando dices, de verdad me siento mal, no puedo subir, porque la parte humana y tu salud es primero, y eso también lo he estado aprendiendo en el camino. Pero sí me ha pasado de todo, corazón. He subido mal del estómago, de las cuerdas, ¿qué más? <ríe> o sea, de eh... todo.
0: <ríe> pues es que al final de cuentas, Mileti, ¿sí, pues lo que mucha gente a veces no entiende o los fans no entienden es que también las personas que están en el escenario como tú son humanos y también les pasa y también se enferman y también se estresan y también les pasa como cualquier otro.
1: Sí, sí tienes toda la razón. Somos seres humanos y tenemos que comprendernos también nosotros, porque a veces tú también te sobreexiges y dices, no, si sí puedo, que también me ha pasado de, sí puedo, sí la saco, pero acabas peor. Oye, acabas ¿Tú te
0: exiges peor, mucho pero... a ti misma? Sí, te presionas sí yo mucho?
1: me exijo mucho a mí misma. A veces parece que no, Duque, pero soy una persona que, que sí soy muy exigente conmigo misma, soy muy perfeccionista y soy muy terca también. En medio de, de la timidez, de la sensibilidad con la que he crecido, yo creo que algo que me ha tenido de pie es la terquedad y la pasión, pero también puede jugar como un arma de dos filos, porque claro. llega un momento en que te sobreexiges mucho y tampoco eso es prudente ni es sano y también lo he aprendido en el camino. Con mis cuerdas vocales pasó cuando dije ya me sobreexigí estando mal eh, y no me estoy dando el permiso de, de descansar, de relajar, de tomar otros ejercicios que me ayuden a continuar. Esa es una gran lección para
0: mí. Oye, y hablando de estos ejercicios, ¿tú tienes algún ritual o cómo cuidas tu voz? ¿Cómo cuidas tu garganta? Porque seguramente te tienes que cambiar, te tienes que cuidar, perdón, de los cambios de temperatura. Que sales del escenario, te tienes que salir tapada. ¿Qué rituales tienes tú para cuidarte esa preciosa voz que tienes?
1: Gracias, amor. Vocalizar... Algo que aprendí de mi maestro, que en paz descanse, que me dio muchas clases en Guadalajara y es mi angelito, es nunca salir a cantar sin vocalizar. Nunca. Es, estás trabajando con, con músculos y es importante que todo se, se caliente, que esté en la posición correcta, que encuentres tu colocación. Entonces, vocalizar, eh, no tomar cosas muy frías, porque en mi caso, si me juegan un papel, gancho, me juegan... <risa>
0: ¿Por qué? ¿Se te va la voz? o se te ¿Qué te, ¿Qué te pasa cuando tomas cosas tan frías? un poco
1: de alergias, ¿o ¿Qué? Lo tengo ¡Chócalas!
0: ¡Chócalas! ¡Hey, chócalas! ¡Eso! ¡Pas! ¡Viva alergias!
1: ¡Esas alergias! condenadas. nada! ¡Viva, Viva
0: las, alergias. las alergias!
1: Así estoy yo también, mi amor, te entiendo. Y con aire acondicionado, con cambios de clima, con claro. cosas así, la humedad, soy alérgica a la humedad, se me tapaba en el teatro todo el tiempo la nariz. Entonces, es una cuestión que si tú aparte de eso le echas agua fría o estás caliente y cambias de temperatura, a mí rápidamente se me escuchaba marrón o me tapaba más de la nariz. Amo lo frío, pero cuando voy a cantar no puedo. Entonces, no frío, vocalizar, eh, cuidarme de los cambios de, de clima y dormir, dormir es algo básico para la voz.
0: Y pareciera que no, pero qué importante es el descansar. ¿no? El, el descansar tu cuerpo. Oye, ahorita que estamos hablando sí. de las alergias también, que es tres de nosotros que vivimos con alergias ahora con todo el tema de la pandemia, ya cualquier cosita que te daba dices, ya tengo, ya tengo el bicho este, ya tengo este bicho. <risa> ¿Te pasa que, que, que dices, sí. ya lo tengo?
1: Sí, claro que sí, cualquier estornudo así de COVID, ¡Ah! sí. COVID, <risa> Sí, yo estaba acá. Asustadísima, sobre todo al principio. Al principio era como, Jesús bendito, estoy sintiendo el mando en la cabeza, siento ronquito, aquí un solito solitos te "Es Estrés. Estrés. que Y luego con las alergias, tú, tú me, me comprendes, duque, que se siente a cada ratito la nariz tapada y un montón de cosas. Entonces, te entonces, pica tantito con... la
0: garganta y ya dices, no. <risa>
1: Exacto me vitaminé un montón y más porque la primera parte de la cuarentena la pasé con mis papás Entonces dije, no, relájate Leticia, gobiernate, ubícate Chapaca todo está bien, todo está bien.
0: Oye Meliti regresando al tema de ti, de ti en los escenarios, ¿ha habido o hay algún personaje de cualquier obra, de cualquier película que tú digas, híjole, quiero hacer ese personaje, me encantaría darle vida a ese, a ese papel?
1: La Bella, de La Bella y la Bestia. Ok. Es un sueño guaquiro para mí, pero me encanta, me encanta. Soy fan de Disney y desde chiquita pues amaba ver las películas y me acuerdo que siempre me gustó el personaje de La Bella, de La Bella y la Bestia. Me encantaría hacer más cosas de doblaje
0: Oigan, a todos los que están conectados, ven por qué les digo que es multifacética y multitalentosa, la reina del mariachi que está con nosotros. Oye, mira, te vamos no, a entrar no. a una sección que se llama Las joyas del duque. Entonces yo te voy a decir una palabra o un planteamiento y tú me vas a decir lo primero que se te venga a la mente a la cabeza. ¿Te parece? Dios mío, sí. Viene de todo, viene de todo. Lo primero, lo primero que pienses.
1: ¡Qué nervio! A ritmo de Leti en Letilandia. Luego me tarde como... Oh. Pero no, no <risa> me voy a aplicar, te lo prometo
0: Venga Mariachi
1: ¡Ay! ¡Mi pasión! Guadalajara Mi tierra bendita, sí señor ¿Reguetón? Eh, para bailar, ¿cómo no? Hombres al borde de un ataque se los pobres hombres, son como niños,
0: míralos. Sueño.
1: Sueño, cantar toda mi vida. Soledad. Soledad, de vez en cuando. Mentiras. Mentiras, mi primera gran oportunidad, la amo. Desamor. Desamor necesario, necesario en la vida para aprender y para las canciones.
0: Reality shows.
1: Reality Show, una gran plataforma. Fue una gran plataforma en mi vida. Yuri. ¡La amo! Soy fan. Soy fan de Yuri.
0: Y por último, los noventas.
1: Los noventas. Mi época total. Mi época total. Yo era, mira, Fey, Mercurio. Bueno, todas.
0: Maimeto, Todos, todos. Las JNS. y todos. Muy bien, lo, lo completamos muy bien las joyas. ¿Qué,
1: Mario, ¿Cuál es tu mayor
0: recuerdo que tienes de la academia?
1: El mayor recuerdo, chiquitita, cuando interpreté chiquitita, es de los momentos más bonitos eh, que he tenido en mi carrera profesional. Ha sido muy, muy bonito. Yo creo que me recuerdo en ese escenario plena y a la vez llorando y a la vez feliz de ver al público de pie. Fue algo que, que me llevo para toda la vida todo el aprendizaje que tuve, mis compañeros que los amo, y cuando salí, el saber que la niña timida eh, se iba convirtiendo en una mujer fuerte y guerrera.
0: O sea, ¿te ayudó a estar en el programa para, para dejarnos de un lado la timidez?
1: Sí, yo, yo, yo pienso que, bueno, lo, lo, lo visualizo como un periodo, una plataforma inque, increíble a la que sobreviví con mi carácter. Entonces, al recibir ese impacto tan fuerte de enfrentarme a la vida así, porque yo no había salido de casa nunca. La primera wow. vez que salí para enfrentarme al mundo sola fue en la academia. Por eso el carácter también tan inocente, tan de casa, porque yo salía siempre acompañada de alguien y si viajaba para cantar a algún lado iba mi mamá conmigo, pero yo me enfrenté a la vida y vámonos, defienda su sueño, chamaca. Mm. Entonces fue como una lluvia de voy a poder, no voy a poder, ¿qué estoy haciendo aquí? ¡Qué maravilla que estoy aquí! Todo. Exacto. Oye, pero además,
0: sí, sí, Dale, dale. Cuéntame, cuéntame. No,
1: no, perdóname, mi amor. Salga, no, 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 perdóname a mí. Me doy cuenta que era más fuerte de lo, de lo que pensaba y que, al contrario, que si había sobrevivido a eso podría continuar.
0: Oye, presúmenos el bebé que tienes ahí, tu disco. Cuéntanos, cuéntanos. ¿Cómo nació no sé claro tu que disco? Sí,
1: tengo aquí, ay, ah, también tengo una de mi, de mis presúmenos, presúmenos. Mentiras, Que te <ríe> mentiras. <la> ah. <salta. ríe>
0: Solo te salta, ha hecho, oye, ¿te mentiras qué te falta? ¿Solo te falta ser Daniela?
1: Me falta ser Daniela, me encantaría
0: ser Daniela. Sí, ¿verdad? Te falta ser Daniela. Bueno, y Manuela y Manuel pero... Y
1: Manuela, eh, Manuela ya lo hice, ya era una Manuela que se salía un poquito del guacal, porque a la hora de la muñeca, yo, mira, tan, 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 yo desataba. Se deschongaba.
0: canciones Esto. cañonas, échanos tu disco que viene también vacancia, ¿viste? ¿Cómo lo hablamos? Hay más canciones cañonas en tu disco, enséñanoslo, apreció
1: Gracias, mi amor, y se me andaba olvidando, mira, pero aquí lo no tengo... Se llama Quédate Conmigo, la producción de Pepe Aguilar. Tiene 10 temas, entre los que incluye desde la raíz, no me llames, si Dios me quita la vida, lo poquito que me queda, no podría olvidarte, la charreada, la del rebozo blanco y ansiedad. De estos temas, cuatro son inéditos.
0: Okay. Y de los
1: cuales ya hemos sacado también cuatro. Sacamos no me llames, te dejaré, que la han recibido con mucho cariño. También está... Eh, si Dios me quita la vida y la charreada. Todo esto lo pueden encontrar en cualquier plataforma digital de, de su preferencia.
0: Oye, qué, qué padre que además también te animas a sacarlo físico, porque ya con estas plataformas ya muchos apuestan solo a digital y si te sacan el físico, pero qué padre que también lo tengas físico, ¿no? Y es padre sentir la sensación de tener el disco y abrir, abrirle el librito y leer las canciones y tal.
1: Es padrísimo. Yo, yo estaba acostumbrada al disco, yo hacía el disco físico, se me hace como un regalo, como todo un arte, como el ejemplo de todo el equipo de trabajo que está detrás, se ve plasmado en este material. Pero ahorita, pues, ya está la música al alcance de cualquier plataforma digital, que eso también es maravilloso para llegar a muchas personas, pero sí, yo amo el, lo que está en el disco físico.
0: Sí, es una sensación inigualable. Oye, nos <risa> te queremos dar las gracias por haber sido una madrina de primer nivel, te queremos felicitar por todos los éxitos que tienes y que sigan muchísimo los éxitos, gracias por habernos acompañado en este en este live, que después también te cuento que eres madrina especial, porque nos dio la noticia que el podcast ya está disponible también en iTunes, entonces está padrísimo, ya también en Spotify, y ahí vamos poco a poco, entonces te quiero agradecer con todo el corazón, sabes que te quiero, que te admiro, y muchas gracias por haber estado con nosotros, Mileti, algo que les quieras decir a tus fans.
1: Al contrario, mi amor, gracias a ti por el cariño, por el apoyo, por esta plataforma tan linda que tienes, muchas felicidades y gracias por el honor de permitirme ser una de tus madrinas. Decirles a todos que, que se aferren a lo que aman, no importa lo que esté pasando afuera, lo importante es cómo reaccionamos a lo que está pasando. Les mando mucho amor, mucha bonita vibra, muchas bendiciones y no dejen de escuchar música, que siempre es una gran terapia para el alma.
0: Exacto, y esperemos ya pase todo esto pronto para por favor volverte a ver en el escenario. Que te extrañamos un montón.
1: Ay, yo también los quiero muchísimo, los extraño mucho y, y, y añoro profundamente estar arriba de un escenario. No hay como esa complicidad con el público, no lo pagas con nada. Pues esperemos que pronto se repita. Ay, perdón, estoy leyendo, estoy leyendo algo que escribieron aquí que dice, mi esposo, dice mi esposo que si eres la de la tanga de la cadena. ¿Y sí? Sí soy yo.
0: ¿Pero qué pasó? Es Estoy el pilón, es el pilón. ¿Por qué? ¿Qué pasó?
1: <risa> ¡Qué padre! Es que... Hasta el ojito de vidrio ya se me puso. De reírme. Es que cuando canté Chiquitita, precisamente traía puesta una tanga. Es un momento épico de esa, de esa canción. Porque al saber mi personalidad, pues me hicieron un regalo dentro de la Casa de la Academia, que eran como dos o tres tangas. Porque yo nunca había usado tango en, tanga, perdón, en mi vida. Y de hecho, casi no las uso mucho. Pues tengo que confesar. No, no he progresado. Entonces tuve que usar una para ese concierto. No, mejor, yo sentía que la Virgen me hablaba. Yo decía, Jesús bendito, ¿cómo voy a cantar? Me siento muy incómoda.
0: Por eso te salieron también los agudos.
1: Porque... Ese fue mi, mi empuje para los agudos. Entonces, para mí fue como un contraste a mi personalidad tremendo y de ahí se me quedó porque gadito Gabito, eh, que era uno de nuestros críticos, dijo, guarda esa tanga de la suerte. Para él había estado increíble la canción. Entonces, ese, ese es el recuerdo. ¿Cómo
0: ven? <risa> qué maravilla. Pues ya, ya está, ya platicamos hasta de tangas, muchachos. Ven, porque queríamos... Ya está de gol, tangas. <risa> Muchas gracias, Leti. Te queremos y esperemos saber pronto de ti y esperemos que sean muchos, muchos malos éxitos. Muchas gracias por haber estado con nosotros.
1: Al contrario, mi amor, bendiciones para ti. Muchos Igualmente, muchas gracias.
0: Besos.
1: Y gracias a todos. Los espero en Leti López Music. Bendiciones.
0: Síganla, síganla. Besitos. Bye, gracias. Bye. ¿A poco no se te pone la piel chinita nada más de, de escuchar la historia de mi querida Leti López? Gracias por haberme acompañado. Gracias por haber estado conmigo, con nosotros. Ya sabes que este espacio es tuyo y te espero en el siguiente episodio. Y recuerda que siempre, siempre hay que vibrar positivo. Muchas gracias.
1: que te confieso que me pasó es que yo